0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mouchtar FM comme tous les mardis à 18h pour cette émission en français. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer ces découvertes et partages cinématographiques avec le cinquième épisode de Ciné Mardi. Avec les quatre premiers épisodes de ce programme, nous avions principalement voyagé en Asie et en France pour parler du cinéma d'aujourd'hui, mais aussi du cinéma d'hier. Le tout avec des réalisateurs qui ont commencé à travailler dans le cinéma depuis un certain temps, que ce soit Georges Méliès et les Frères Lumière, il y a maintenant bien longtemps, ou encore Wong Kawai et Bong Jun ho respectivement 20 ans et 32 ans de carrière depuis leur premier long-métrage. Et dont l'œuvre cinématographique est déjà conséquente et reconnue. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de changer de terrain est de parler d'un réalisateur qui commence tout juste sa carrière en tant que réalisateur de long-métrage, avec pour l'instant seulement deux films au compteur, une première réalisation en 2015, Auréolée de succès, et une seconde plus récemment, il y a tout juste deux ans, en 2018. Dans seulement deux films et quelques courts-métrages les précédents, ce réalisateur a déjà réussi à créer un environnement, un style cinématographique qui lui semble propre et définit son travail. À travers seulement deux longs-métrages, il a su exposer et prouver une connaissance et une maîtrise de la mise en scène, qui à mes yeux apparaît impressionnante. A travers cette pour l'instant courte carrière, ce réalisateur semble déjà manier son cadre, sa caméra, ses images, avec une dextérité digne des plus grands, et nous plonge alors totalement dans ses films, au plus proche des personnages et de la tourmente. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, dont j'aurai sûrement l'occasion de vous parler durant cet épisode, je me devais de parler de ce réalisateur. Mais la raison principale qui m'a motivé et poussé à consacrer ce cinquième Ciné Mardi à ce réalisateur est beaucoup plus simple. En effet, voilà maintenant presque trois mois que j'ai débuté ce service volontaire européen à Niger-Gaza, en Hongrie, et dans ce contexte, comment ne pas découvrir le cinéma hongrois, jusqu'alors inconnu pour moi, et à y consacrer une émission. Vous l'aurez donc peut-être deviné, mais aujourd'hui nous allons parler du réalisateur hongrois, Laszlo Nemes, qui apparaît comme une figure de proue d'une nouvelle génération de cinéastes européens, principalement des pays de l'Est. À travers cet épisode, je vais donc essayer de vous faire découvrir le cinéma de Laszlo Nemes, à travers sa carrière et sa filmographie, mais sa philographie étant pour l'instant assez courte, je vais sûrement plus m'attarder sur une analyse détaillée de ces deux longs métrages. Cet épisode sera donc différent des précédents sur la forme. N'hésitez donc pas à me faire vos retours sur notre page Facebook Mouchtar FM, ce qui me permet de caler rapidement l'instant promo. N'hésitez pas donc à les mettre un like sur notre page Facebook Mouchtar FM ou notre page Instagram afin d'être au courant des dernières émissions et de pouvoir communiquer avec nous. Sur ce, nous allons bientôt pouvoir commencer ce voyage à la découverte du cinéma de laszlo Nemes. Mais avant ça, je vous laisse avec le générique de cette émission et quelques extraits de ses films afin de mieux apprécier cette belle langue qu'est le hongrois. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, car ce quatrième épisode de Ciné Mardi va maintenant commencer. Kezdődik előről. És te kapjuk meg a fegyvereket. Holnap rá kell állj kézzel. Miért jött ide? Ez a szüleim üszlete. Az volt. Ha lesz most szép. nézd kellok. Témérdek szépség mögött a világborzal. Milyen eleme? Soha. Ciné Mardi, votre émission qui vous parle de cinéma en français, sur Mojtar FM. L'Aslo Nemez. Ce réalisateur ne vous est peut-être pas inconnu. En effet, après le grand prix obtenu au Festival de Cannes pour son premier long-métrage Le Fils de Saul en 2015, il fait une entrée fracassante et remarquée dans le monde du cinéma en tant que réalisateur. Avec ce premier film, au sujet fort et dur, et surtout par le traitement cinématographique qu'il utilise pour dépeindre le sujet. Renforçant alors la force et l'originalité du film. Avec ce film, apparaît alors déjà ses qualités de metteur en scène et ce que l'on pourrait appeler sa patte filmographique. Déjà présente dans ses premiers courts-métrages et que Laszlo Nemes confirme et impose avec ce premier long, créant un signe esthétique visuel et sonore et une œuvre qui lui semble propre et peuvent définir son travail. Mais avant de parler de tous ces éléments d'analyse, intéressons-nous d'abord rapidement au réalisateur à travers une rapide biographie, Laszlo Nemes qui est Laszlo Nemez est un réalisateur et scénariste hongrois né à Budapest en 1977. Il est le fils du réalisateur, scénariste et dramaturge Andreas Yeles dont le travail est reconnu et récompensé en Hongrie, et qui peut alors expliquer l'intérêt assez rapide pour le cinéma pour la Nemez. Puis, en 1989, alors qu'il a 12 ans, il part avec sa famille vivre à Paris, où il confirmera cet intérêt pour le cinéma et la réalisation en tournant ses premiers films d'horreur amateurs dans la cave de son immeuble parisien dès ses 13 ans. Par la suite, il étudie l'histoire, la littérature, les relations internationales et l'écriture de scénarios durant ses années universitaires. Après cela, il commence à travailler en tant qu'assistant réalisateur sur plusieurs courts-métrages, tout d'abord en France, puis également en Hongrie, avec un retour à Budapest en 2003, 14 ans après avoir quitté la Hongrie. Ce retour au pays lui permet de se faire connaître dans le milieu cinématographique hongrois, augmentant petit à petit sa renommée, renommée qui se concrétisera et se confirmera un peu plus tard autour de 2006-2007, lorsqu'il travaillera deux ans en tant que second assistant réalisateur de Tarr sur le tournage du film L'Homme de Londres. Mais ce retour en Hongrie va aussi être décisif pour sa carrière, notamment en tant que réalisateur, avec la rencontre du chef opérateur Matthias Erdely et du sound designer Tamás Zani, qui travailleront avec lui sur tous ses projets et grâce à qui Laszlo Nemes va pouvoir construire cet aspect photographique et sonore propre à son cinéma. Grâce à cette collaboration de Matthias Erdely et Tamás Zani, Laszlo Nemes réalisera son court-métrage Turellem en 2007, dont le titre international est « With a Little Patience ». Un plan-séquence d'une dizaine de minutes, tourné en pellicule 35mm, et dans lequel nous suivons la routine quotidienne d'une employée de bureau. Au travers de ce court métrage, on peut déjà observer des éléments que l'on retrouvera dans ses futurs longs métrages et qui feront alors sa marque de fabrique, à savoir cette utilisation récurrente de plans séquences ou de longs plans à la mise en scène importante, sensation renforcée par une caméra proche des personnages, se focalisant sur eux et suivant leurs déplacements, leur tournant autour, un jeu sur la profondeur de champ et le premier et l'arrière-plan, et comme dit précédemment. Un travail photographique et sonore important, ici notamment avec des jeux d'ombre, d'entrée de lumière, et une opposition entre un espace intérieur et extérieur. Et quant au son, le court-métrage se distingue par une absence de dialogue, ou juste quelques brides de conversation inaudibles, créant alors une atmosphère à la fois sérieuse et pesante, dans l'attente de quelque chose. Enfin, ce qui fait la force de ce court-métrage, c'est avant tout son scénario, servi avec brio par la mise en scène, mais je préfère ne pas en dire plus pour éviter de vous spoiler, et je vous invite réellement à voir ce court-métrage. A mes yeux, c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir le cinéma du réalisateur hongrois. Avec With a Little Patience, le succès est au rendez-vous pour la sloan ce court-métrage est sélectionné dans plus de 70 festivals internationaux et remporte aussi certains prix, parmi lesquels on peut citer le prix du meilleur court-métrage lors du 38e festival du film hongrois, pour son traitement inhabituel de ce sujet délicat, le prix Honda Kurta au festival international de cinéma indépendant de Lisbonne, ou encore le grand prix du meilleur film international au festival du film international d'Odense. Après ce court-métrage au relais de succès, le cinéaste écrira et réalisera deux autres court-métrages, The Counterpart en 2008 et Azur al, al The Gentleman Take His Leave en 2010. Je n'ai malheureusement pas pu voir ces derniers et ne pourrai donc pas vous en parler dans cette émission, mais ces trois courts-métrages participeront en tout à plus d'une centaine de festivals internationaux et remporteront plus d'une trentaine de prix, et confirmeront et concrétiseront la renommée et la reconnaissance internationale de Laszlo Nemez, avant d'arriver à la consécration en 2015 avec son premier long-métrage, Le Fils de Saul. Le projet de ce long-métrage débute en 2011 grâce à une bourse de la Ciné Fondation, qui est un institut sous l'égide du Festival de Cannes, qui œuvre pour la recherche de nouveaux talents cinématographiques. La Ciné Fondation propose alors tous les ans une résidence artistique à Paris et une aide financière et humaine pour les jeunes cinéastes étrangers. Laszlo Nemes bénéficie donc de cette aide et passe alors 5 mois à Paris en compagnie de Claire Royer, avec qui il va développer le scénario de ce qui deviendra « Le fils de Sol. Drame comptant deux jours de la vie de Saul Auslander, prisonnier hongrois et sonder commando dans le camp d'Auschwitz en 1944. Puis, en 2015, lors de la 68e édition du festival de Cannes, ce premier long métrage fait partie de la sélection officielle du festival et remporte alors le Grand Prix, malgré une concurrence avec de grands noms du cinéma, tels que Jacques Audiard, Todd Haynes, Nani Moretti, Uxiao Mai Wen, Denis Villeneuve, Gus Vincent, Hirokazu Koreeda. Laszlo Nemes devient alors le deuxième réalisateur hongrois à obtenir cette récompense, après la réalisatrice Marta Mésaros en 1984, pour son film « Journal à mes enfants ». Mais la reconnaissance internationale de son film « Le Fils de Saul » ne s'arrête pas à Cannes. En effet, le film fait sensation dans le monde et remporte de nombreux autres prix, dont notamment en 2016, l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Des récompenses de nouveau assez inhabituelles pour le cinéma hongrois, et encore plus pour un premier film. Le Fils de Saul est d'ailleurs peut-être l'un des premiers films les plus récompensés au niveau international de l'histoire du cinéma. Avec ce premier succès, la carrière de Laszlo Nemez semble s'accélérer. L'année suivante, en 2016, il retourne à Cannes, non pas pour y présenter un film, mais pour faire partie du jury, sous la direction de George Miller, ce qui est de nouveau très rapide et inhabituel pour le réalisateur dont la carrière semble juste commencer. Puis, en 2018, le cinéaste poursuit sa carrière avec la réalisation de son second long métrage, Sunset. L'histoire prend place en 1913, nous suivons Iris Leiter à la recherche de ses origines dans le Budapest de la Belle Époque, mais qui semble paradoxalement rempli de dangers et tensions. Ce deuxième long métrage ne connaît pas le même succès que le premier, mais il est notamment sélectionné en compétition officielle à la Mostra de Venise de 2018, y remportant le prix Fipreski, qui est un prix remis par un jury de critiques internationaux pour soutenir le cinéma de genre, d'auteur, risqué, original, personnel. Avec Sunset, Laszlo Nemes confirme sa maîtrise technique, notamment par une mise en scène qui apparaît à la fois précise et impressionnante, ce second film lui permet donc d'asseoir sa place parmi les futurs grands noms du cinéma international. Aujourd'hui, il me semble compliqué de nier le talent de Laszlo Nemez, qui a réussi en seulement deux longs métrages à s'imposer et à créer son cinéma, son esthétique. Cinéma esthétique que je vais maintenant essayer de partager avec vous. Jusque là, pour mes précédents épisodes de cinéma Mardi, j'ai toujours parlé de réalisateurs dont je connaissais déjà en partie le travail, et pour lesquels j'avais donc déjà pu construire une réflexion une analyse. Ici, ce ne sera pas le cas. En effet, j'ai découvert Laszlo Nemez et ses films la semaine dernière. Je vous livre donc un avis à chaud, qui n'aura pas connu un temps de maturation, de réflexion très long, mais je pense aussi que c'est une bonne chose et que ça me permettra d'aller droit à l'essentiel aux choses les plus frappantes, les plus notables. Je vais donc maintenant essayer de dégager ce qui caractérise et fait la force du cinéma de Laszlo-Nemes à travers une analyse de ses deux longs métrages. Mais avant de commencer ces analyses, je souhaite juste vous partager quelques extraits d'une interview qu'il a donnée à la revue première lors de la diffusion de son film Le Fils de Saul à Cannes en 2015, et qui me semble être important d'avoir en tête. Lors de cette interview, il est interrogé sur son film et le message, le sens de ce dernier. Et voilà une partie de sa réponse. « Je peux donner des explications, mais le film fonctionne sans. J'ose espérer qu'il existe par lui-même, que je ne suis pas obligé d'être tout le temps à côté du film comme s'il me tenait en laisse. Parfois j'aimerais le laisser partir, que le public le reçoive en tant qu'expérience. » À travers ces mots, je veux surtout amener cette idée, et je sais que je me répète souvent dans les épisodes, mais c'est selon moi l'élément le plus intéressant, et qui explique la force, le succès et l'universalité du cinéma, il s'agit de cette possibilité de construire une réflexion personnelle face à un film. En effet, un réalisateur nous livre son film, qu'il a bâti avec sa propre vision, sa propre subjectivité, mais au-delà de ça, notre regard et notre subjectivité en tant que spectateur peuvent nous amener à y trouver notre propre interprétation, notre propre message. C'est pour cela que personnellement je suis très attaché à ce terme d'expérience pour désigner un récit cinématographique. Chaque film que l'on visionne peut être envisagé comme une expérience, apportant alors des raisonnements, questionnements, analyses ou explications qui nous seront propres et c'est pourquoi l'analyse qui va suivre n'en en aucun cas à prendre comme une vérité absolue ou la seule voie d'interprétation possible. Elle découle de ma sensibilité en tant que spectateur, et ne se veut donc pas comme la théorie parfaite du cinéma de la Nemes, mais plutôt comme une porte d'entrée possible afin de vous amener à découvrir ou redécouvrir son cinéma par vous-même, ce qui est à mes yeux la chose la plus importante. Cet aparté est maintenant terminé, mais ces explications me semblaient nécessaires avant de commencer, et maintenant que tout est dit, nous pouvons y aller. Tout d'abord, parlons du film qui a lancé la carrière du réalisateur hongrois, Le Fils de Saul. Premièrement, sur la forme, d'un point de vue esthétique, le film est une pure réussite à mes yeux. On y retrouve un écho très fort avec son court-métrage Wee Vital Patience, mais ici, La nemes prend plus de temps pour développer et mettre en place ses éléments stylistiques et techniques, qui vont alors se fondre à merveille dans le récit, devenant une part, un moteur de l'intrigue. La première chose qui nous frappe est l'aspect visuel de l'œuvre, avec ce cadre réduit. Le fils de sol a un ratio d'image inhabituel de 1,37, ce qui signifie que la largeur de l'image fait 1,37 fois la taille de la hauteur. Ce cadre frappe, car il s'éloigne des standards habituels du cinéma, à savoir le flat au ratio 1.85 et le scope au ratio 2.39, et alors un double usage à mes yeux, une double signification. Il amène une dimension plus cloisonnante, enfermant alors le personnage dans l'image, comme un écho à la situation d'enfermement dans les camps de concentration, mais cela permet également de centrer l'action et l'intérêt du spectateur sur le personnage. En effet, le cadre laisse la place exacte pour un personnage. On s'approche d'un format d'image de type portrait, obstruant alors l'environnement et augmentant la place du hors-champ, du non-dit. Cette proximité avec le personnage est également renforcée par la technique de prise de vue, le film étant principalement constitué d'une succession de plans-séquences suivant les déplacements du personnage. Mais au-delà de cet aspect technique et artistique, le plan-séquence est aussi un exercice technique dans le monde du cinéma. Sorte de graal pour un réalisateur, cela lui permet d'exposer à la fois sa maîtrise de la mise en scène, de la technique, du scénario et aussi son style cinématographique, à travers une interprétation et une réalisation du plan-séquence qui lui est propre. En effet, de nombreux grands noms du cinéma s'y sont frottés, créant alors parmi les séquences les plus mémorables de l'histoire du 7e art, que ce soit des plans en mouvement continu tels que les introductions de La Soif du Mal d'Orson Well ou Soy Cuba de Michael Kalatsov, ou au contraire une caméra qui ne bouge pas d'un pouce dans Hunger de Steve McQueen, que le plan séquence dure le temps d'une chanson dans Kill Bill de Quentin Tarantino ou le temps du film dans La Corde d'Alfred Hitchcock, ou qu'il nous rappelle une partie de notre histoire du cinéma dans Soyez sympa Rembobiné de Michel Gondry, les plans-séquences sont nombreux dans le cinéma, et s'imposer et se distinguer dans cet exercice n'est pas une tâche aisée. Cependant, c'est ce que Laszlo Nemes parvient à faire dans Le Fils de Saul, faisant des plans-séquences une partie et une nécessité de son récit. Dans son film, la caméra suit le personnage principal, Saul, elle n'existe que par lui, mais aussi que pour lui. La caméra est le compagnon du personnage, suivant ses déplacements, son regard, son cheminement. Le plan-séquence sont donc un choix logique, une obligation, et s'intègre parfaitement au récit, renforçant cette proximité avec le personnage. Ce sentiment de proximité est également aidé par la faible profondeur de champ dans les plans du film. En effet, la zone de netteté de l'image est assez réduite, offrant alors un arrière-plan très flou et attirant encore plus notre regard sur le personnage, qui est au centre du cadre, net. Tous ces éléments créent un sentiment d'immersion dans le monde, la vie et le regard de Sol. On l'accompagne, vit avec lui cette vie de prisonnier dans un camp, avec toute sa part d'inconnu et de non-dit. De plus, cette immersion est renforcée et trouve une sorte d'apothéose avec le traitement sonore du film est à mes yeux l'une des plus grosses réussites. Avec des nappes musicales quasi inaudibles, plus de huit langues qui se croisent et jaillissent de partout, des cris, des supplications, des coups de feu, tout ce que l'image ne révèle pas et place dans son hors-champ, le sang va venir l'imager et laisser notre imagination le construire, nous plaçant alors au sein même de la tourmente, du chaos du camp. Nous sommes aux côtés de Saul, prisonnier du camp et du film, Magnifique tour de force et de mise en scène de la part de la Sloan et Metz pour moi. Pour le traitement sonore du film, le cinéaste souhaitait un son à la fois simple, brut, mais aussi complexe et multiple. Selon ses propres mots, il faut rendre compte de l'atmosphère sonore de cette usine des enfers, avec de multiples tâches, des ordres, des cris, et tant de langues qui se croisent entre l'allemand des SS, les langues multiples des prisonniers, et celles des victimes qui viennent de toute l'Europe. Le son peut se superposer à l'image, parfois s'y prendre sa place, puisque certaines manquent et doivent manquer, je comparais cela à des couches sonores diverses, contradictoires. Mais il faut garder toute cette matière sonore brute, surtout ne pas la refabriquer en la polissant trop. Ces éléments permettent également de créer un aspect très réaliste au film, comme ancré dans cette époque et ce lieu particulier, grâce notamment au traitement visuel du film. Tout d'abord avec ce choix de tourner en pellicule, en 35 mm, et d'utiliser un procédé photochimique à toutes les étapes du film, amenant alors un certain gras à l'image, une certaine touche visuelle, qui le place directement dans notre inconscient comme une image du passé. A cela s'ajoute une photographie très neutre, n'apportant pas beaucoup de contraste, avec une lumière simple, diffuse, industrielle pour les séquences en intérieur, et beaucoup de zones d'ombre ou pas éclairées, et l'utilisation de la lumière naturelle pour les séquences extérieures. Pour finir sur l'aspect visuel et sonore du film, on peut également observer une logique de construction par opposition dans le film. La liberté s'oppose à l'enfermement, les nazis s'opposent aux déportés aux prisonniers, l'intérieur s'oppose à l'extérieur, la vie croise la mort, et le personnage de Saul prend place au milieu de ces oppositions, sans faire partie pleinement de l'une ou de l'autre des catégories, renforçant pour le spectateur un sentiment de confusion, d'incompréhension, et qui de nouveau rend bien compte de l'absurdité et de l'horreur de l'Holocauste et de son fonctionnement. Et s'il y a bien une séquence dans le film qui illustre à merveille tous ces éléments précédemment cités, c'est la séquence d'ouverture des films dont je me dois absolument de vous parler. Cette séquence d'ouverture est composée de deux plans-séquences qui mes yeux en forme qu'un. Après un carton noir nous livrant la définition de ce que sont les Sander Commando, la première image apparaît. Un plan de nature flou, des gazouillements d'oiseaux, tout semble calme et tranquille. Puis un coup de sifflet semble retentir au loin et on aperçoit du mouvement dans l'arrière-plan. Des formes se rapprochent de la caméra et notre personnage principal, Saul, nous apparaît enfin. Net, proche de nous, occupant le cadre, de face, nous découvrons son visage. Des sifflements d'oiseaux sont petit à petit recouverts par des aboiements, des cris et l'immersion dans le quotidien de Saul commence. La caméra se met en mouvement, le suit, nous révélons alors son dos et cette croix rouge qui apparaît alors comme une malédiction, le privant de quelque chose. D'autres voix se superposent, on entend différentes langues, des gens se déplacent, on devine une foule autour du personnage. Saul avance, se faufile à travers ces personnes, regarde autour de lui, mais ne semble pas réellement chercher quelque chose. On comprend alors qu'il guide, accompagne cette foule, puis en continuant d'avancer, le décor se construit autour de lui, une camionnette remplie de gens passe, des roulottes se distinguent, on reconnaît une tenue de prisonnier à rayures, et l'on réalise avec effroi où l'on vient d'atterrir et ce qui est en train de se jouer. Un officier nazi traverse alors le champ, passant juste devant Saul, qui s'arrête alors subitement en lève son chapeau, avant de reprendre sa marche avec le flux de déportés. La caméra le suit toujours, et à mesure qu'il avance, on en découvre un peu plus. En arrière-plan, flou se dévoilent des prisonniers en train d'être mis à nu. Puis l'on pénètre dans un bâtiment et Saul ferme la porte, nous privant alors de lumière, fondu au noir. Puis ce noir commence à se déboucher et forme le contour de la silhouette de Saul, vue de dos, avançant dans une sorte de vestiaire où les déportés commencent à se déshabiller. Des consignes sont données en allemand, expliquant aux déportés qu'ils sont nécessaires ici, qu'ils vont recevoir salaire, travail et nourriture, mais qu'ils doivent avant tout prendre une bonne douche. Pendant ce discours, Saul continue d'avancer parmi les déportés, en aidant certains à se déshabiller, puis résonne alors cette phrase fatidique « Ouvrez la porte ». On entend des bruits de gonds, et l'on distingue ce flot de personnes nues dans l'arrière-plan, se dirigeant vers cette nouvelle pièce qui vient juste de s'ouvrir. Saul se place alors à côté de cette porte, et surveille ce flot de personnes passant le seuil. Puis une femme interrompt cette bonne marche par des cris et des pleurs, mais un bruit sec de coups met fin à cela, et finalement tous les déportés sont dans la pièce. Les portes se referment, Saul et le Sonder commando commencent à débarrasser les porte manteaux tandis que derrière la porte commencent à s'élever les bruits, les coups, les cris, les râles, les supplications. Saul se rapproche de cette porte et reste immobile, écoutant le son qui s'élève de plus en plus, puis silence, que ton noir et ce titre qui apparaît, Saul Fia, le fils de Saul. Pour moi, cette introduction est un coup de maître de la part de Laszlo Nemes. Elle lui permet à la fois de fixer les règles et éléments de son travail cinématographique, mais aussi les règles de son récit. Il nous dit clairement que nous allons suivre ce personnage dans cet environnement, nous allons l'accompagner dans cet enfer. Cette séquence permet aussi, en moins de 8 minutes, de rendre compte du processus d'extermination dans les camps de concentration, de la hiérarchie, la domination, l'humiliation mise en place par les nazis, l'auto avec une certaine retenue, restant toujours focalisé sur le personnage de Saul, comme lui, nous ne savons pas ce qu'il se passe à l'intérieur, nous sommes condamnés à entendre les supplices des exécutés de l'autre côté de la porte, sans pouvoir agir, devenant alors complètement impuissants. L'impact visuel et sonore du film est donc extrêmement frappant et crée ce fort sentiment d'immersion dans cette époque, dans ce camp, dans cet enfer, mais sans pour autant montrer, imposer l'horreur, la violence et la tuerie. En effet, ces derniers font partie de l'environnement, semblant être partout et nulle part à la fois, illustrant alors parfaitement le processus inhumain que les camps de concentration ont créé, la mort, la violence, l'horreur, devenant alors des actes banalisés, quotidiens, et qui est très bien rendu dans Le Fils de Saul. En effet, je ne connais pas beaucoup de films traitant de ce sujet ou de cette époque, mais l'un des premiers qui me vient en tête est La Grande Évasion de John Sturge. Le registre est bien sûr différent, et l'histoire ne se passe pas dans un camp de concentration mais dans un camp de prisonniers. mais l'image générale que ce film dégage est une représentation héroïque de survie dans la vie d'un camp. Représentation que l'on retrouve assez fréquemment à travers les œuvres traitant de cette époque, de ces lieux. Et le réalisateur hongrois fait alors preuve d'originalité et surprend en choisissant un angle inédit et assez peu connu pour raconter son histoire, la vie dans un camp de concentration en suivant un Sonderkommando. commando. Les Sonderkommando commando étaient des déportés choisis par les SS pour accompagner les convois jusqu'aux chambres à gaz, les faire se déshabiller, les rassurer, les faire entrer dans les chambres, puis extraire les cadavres et les brûler tout en nettoyant les lieux. Avec ce choix, Laszlo mez nous offre un nouveau regard sur le sujet, à la fois proche des bourreaux et des victimes, permettant de traverser tout le camp, tous les aspects de vie et de mort, et illustrant ainsi dans son ensemble le processus d'extermination mis en place dans un camp de concentration. Le film apparaît donc comme un devoir de mémoire, témoignage d'une partie de l'histoire qui a malheureusement bien existé et qu'il ne faut pas nier ou oublier. Cette importance du témoignage et de la mémoire se retrouve d'ailleurs à travers une séquence du film dans laquelle l'un des prisonniers essaye de prendre en cachette une photo des conditions de vie dans un camp. Mais au moment de prendre le cliché, un brouillard se lève et enveloppe le tout dans une fumée, rendant la photo impossible. Comme un écho à certaines mémoires qui sont restées longtemps dans le brouillard et l'oubli, telles que celles du réalisateur dont une partie de la famille a été assassinée à Auschwitz. Et pour qui ce film, ce travail de recherche, ce sujet tient particulièrement à cœur. C'était un sujet de conversation quotidien. Le mal était fait, avais-je l'impression quand j'étais petit. Cela ressemblait à un trou noir, creusé au milieu de nous. Quelque chose s'était brisé et me maintenait à l'écart longtemps je n'ai pas compris, à un moment il s'agit pour moi de rétablir un lien avec cette histoire. Et ce lien, l'assaut Nemes l'a rétabli avec succès dans son film, notamment pour la dimension réaliste de ce dernier, rendant bien compte de ce que pouvait être la vie d'un commando à Auschwitz, le film étant notamment salué par certains historiens et philosophes spécialistes du sujet, et par le réalisateur Claude Lanzmann, connu pour ses documentaires sur l'Holocauste, et notamment son film Shoah, qui dira même du film de Nemes... C'est un film qui donne une idée très réelle de ce que pouvait être la vie d'un Sander Commando. Ce n'est pas du tout mélodramatique, il est fait avec une très grande modestie. Enfin, le fils de Saul nous a également montré à nous spectateurs comme un témoignage, nous imposant alors un devoir de mémoire nécessaire. Selon moi, cette idée se retrouve avec la quête de Saul et cette volonté d'enterrer à tout prix ce jeune garçon dont il est persuadé d'être le père. A mes yeux, ce que recherche Saul, c'est une preuve qu'il a été humain, juste à un moment de sa vie. Et ce fait d'avoir un fils, mort ou vivant, mais qui n'a pas pris part au massacre que lui a pu commettre, et un moyen de prouver qu'il a existé, et que sa volonté, son humanité, ont pu être même pendant un court instant transmis. Cette réflexion est purement personnelle, et prend sens à mes yeux avec l'un des derniers plans du film, un chant contre chant, entre Saul et un jeune garçon. Le chant nous montre juste le visage de Saul, se relevant lentement, et livrant alors un magnifique regard caméra. Saul a trouvé son fils, celui qui a connu son histoire, su qu'il a été un être humain au milieu de cet enfer, et tout en continuant de regarder son fils, son héritier, un ultime sourire s'imprime sur le visage de Saul. Pour conclure, Le Fils de Saul est à mes yeux une réussite à tout point de vue, et un film réellement impressionnant pour une première réalisation. L'aslo Nemes maîtrise sa mise en scène ainsi que l'aspect technique, esthétique, visuel ou sonore de son film, et il parvient alors à créer le meilleur cadre possible pour nous raconter et nous immerger dans son récit. Ce premier film est également l'opportunité pour le réalisateur de commencer à créer, affiner les éléments qui vont définir son travail, son cinéma, et que l'on retrouvera dans son deuxième long métrage, Sunset. Dans Sunset, Laszlo reprend cette mise en scène constituée d'un enchaînement de plans-séquences, une caméra proche du personnage, l'accompagnant dans ses déplacements, une ambiance sonore très travaillée et présente, ou encore cette logique d'opposition dans laquelle le personnage principal ne prend pas forcément parti pour l'un ou l'autre. Du point de vue visuel, le film est également tourné en pellicule 35mm, ce qui de nouveau amène une certaine sensation d'une époque passée et s'intègre donc au récit. Cependant le cadre s'est élargi, le film est ici au format A85 au format flat. Mais l'image conserve une profondeur de champ réduite et reste focalisée sur le personnage et ses déplacements. De même que dans Le Fils de Saul, il n'y a quasiment aucun plan du film dans lequel on ne voit pas le personnage principal. Le film reste donc concentré sur le personnage et ses déplacements, mais qui vont ici prendre une ampleur plus importante. L'histoire prenant place dans le Budapest des années 1913, on se retrouve avec un espace, un environnement beaucoup plus vaste que dans Le Fils de Saul. Un soin particulier a d'ailleurs été apporté à la création du décor et à la reconstitution de cet espace, en essayant de retrouver un réalisme et une authenticité historique, créant les décors au sein même de la ville. Laszlo et Messe, ne voulant pas tourner en studio, il explique ce choix ainsi. On a bâti les décors à l'intérieur de la ville, ce qui est assez particulier. Il faut dire que Budapest a été ravagé par le nouvel urbanisme. On a réussi, néanmoins, à retrouver des rues de l'époque, elle nous permettait d'entrer et de sortir du décor et de communiquer avec l'extérieur. Cela nous a permis de plonger dans un environnement que nous pouvions contrôler. Nous voulions aussi créer des couches de vie autour du personnage principal. En effet, Iris essaye sans cesse d'ouvrir des rideaux qui bougent sa vision. Grâce au décor, on pouvait créer des obstructions visuelles et rendre compte du chaos de la ville, ainsi que de cette effervescence qui selon moi caractérisait le Budapest du début du siècle. Cette plongée dans le Budapest de la Belle Époque est également renforcée par la photographie du film et un choix chromatique tendant plutôt vers des teintes de jaune et mis en valeur par les décors, l'environnement, notamment les murs, sur lesquels on peut distinguer de nombreuses références artistiques de l'époque. A travers ces éléments, l'aslo-némèse nous plonge de nouveau en totale immersion dans son histoire, dans une époque et un lieu particulier. Nous restons proches du personnage, comme perdu et confus face à l'inconnu qui se construit autour de lui et par extension, de nous. Et ce sentiment de perdition, de confusion, est accentué par le mystère de l'intrigue. On sait que peu de choses du personnage principal d'Iris Leiter, et elle non plus, ne semble pas savoir grand chose d'elle-même. Son retour et son exploration de Budapest, à la recherche de son histoire, de ses origines, de ce frère inconnu, restent drapé de mystère. et bien que l'on ressente le mouvement du personnage, une avancée dans l'espace et dans le temps, on ne perçoit pas particulièrement d'avancée dans sa quête, devenant même de plus en plus floue, et se fondant alors dans quelque chose de beaucoup plus grand, l'atmosphère, le climat de cette époque, qui apparaît alors comme un coucher de soleil, précédant un changement, un chaos à venir. On retrouve, comme dans Le Fils de Saul, un récit qui se déroule dans un contexte historique dense et fort, et les personnages de récit prennent place dans ce contexte, mais en gardant toujours une quête personnelle qui dépasse les événements les entourant, les plaçant alors dans une sorte d'entre-deux. et Mes dépeint à merveille comment une individualité peut se détacher de son environnement, de ce qui se joue autour de lui grâce à ses objectifs personnels. Enfin, la place du personnage dans le récit est sans cesse questionnée par ces notions d'opposition, et pour lesquelles le protagoniste ne prend pas parti. Dans Sunset, on peut observer un clivage entre le jour et la nuit, Budapest et ses faubourgs, une riche classe bourgeoise et une classe moins aisée, plus marginale, une volonté de construction pour les uns et de destruction pour les autres, et toutes ces oppositions créent un climat oppressant autour de Iris Leiter, lui donnant toutes les raisons de quitter Budapest au plus vite, qui apparaît alors comme l'épicentre de la tourmente à venir, mais le personnage reste et se maintient entre deux eaux, faisant à la fois partie des deux côtés s'opposant, et pourtant d'aucuns à la fois semblant être une simple spectatrice des événements au début, mais le récit avançant, la confusion s'accentue, et Iris Leiter semble faire partie de la tourmente, nous faisant alors poser cette question, est-elle juste un simple encrenage ou la cause de ce chaos naissant Pour conclure sur Sunset et sur l'œuvre cinématographique pour l'instant juvénile du réalisateur hongrois, Laszlo Nemes propose avec ses films des expériences. Nous plongeons totalement dans un contexte historique bien précis, au plus proche d'un personnage et de sa quête. Le film vit par et pour le personnage, mais laisse le spectateur dans un état de confusion, de fou. Tout ne nous est pas montré, un travail de construction nous est nécessaire pour bâtir l'environnement du film. Film qui apparaît donc très différent de spectateur en spectateur. Le fils de Saul et Sunset sont alors deux récits d'une tourmente, d'un chaos, au sein duquel des choses se font et se défont, où il semble dur de trouver sa place. L'un des seuls moyens semblant d'avoir un objectif personnel fort, dépassant le cadre des événements, mais également perdant le personnage, qui sacrifie alors leur futur dans cette quête, cette recherche. Avec son cinéma, Laszlo Nemes réalise avec l'histoire et témoigne d'une époque d'un lieu de personnages bien précis. Mais le tout avec un réalisme et une retenue qui nous laisse à nous spectateurs la décision finale de ce que nous avons vu et qui fait alors la force de ses récits. Enfin, à travers ses deux longs métrages et également ses courts métrages, Laszlo Nemes s'impose déjà comme un grand metteur en scène, à la technique aiguisée, maniant le plan séquence à merveille, construisant une image collant parfaitement à son récit, tout en bâtissant dans le même temps un monde, un environnement par une expérience sonore unique. Aujourd'hui, il semble indéniable que Laszlo Nemes est déjà un réalisateur hors pair et qu'il risque de continuer de faire parler de lui dans les années à venir. Et voilà, chers auditeurs, cette émission touche bientôt à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et espère qu'elle vous aura plu et intéressé, et que ce voyage au sein du cinéma du réalisateur hongrois vous aura donné envie d'en voir plus. Cette émission a peut-être pu vous apparaître brouillon ou répétitif par moments, car je pense que la découverte du cinéma de Laszlo Nemes est encore trop récente pour construire un avis bien bâti autour mais il me semble important d'essayer d'en parler et de vous le partager. Son cinéma n'est peut-être pas l'un des plus faciles d'accès, mais il en reste extrêmement intéressant et inhabituel, inattendu, nous offrant alors une expérience cinématographique aux multiples interprétations possibles. Je vous recommande donc vivement d'aller voir ses films afin de vous faire votre propre avis, ce qui est pour l'instant assez facile puisqu'il n'en a réalisé que deux, et aussi d'aller visionner son court-métrage « We've a little patience », qui est disponible gratuitement sur YouTube et qui est à mes yeux un chef d'œuvre et aussi une très bonne manière de découvrir et appréhender le travail et la manière de réaliser de la Sloan et avant de terminer, pour préparer cette émission, je me suis aidé des pages Wikipédia, Allociné et IMDB de Laszlo Nemes, ainsi que certaines interviews qu'il a pu donner à la télévision ou dans certaines revues. Et voilà, chers auditeurs, je vous dis au revoir et à bientôt sur mouchetar FM, sur les ondes 89.6, mais aussi sur les internets, sur Facebook ou sur Instagram pour connaître et avoir toutes les infos des futures émissions, également en podcast si vous n'en avez pas eu assez. Bon film à tous